0: Fan, Mattias, du har ju rakat av mustaschen. Ja ja ja, visst det är allt allt mm. har ryckt. Nu är du helt det är ju ja,
1: Jag var ju, jag har ju varit lite så här, jobba hemma skäggig här ett tag. Men menar, menar du med det?
2: Mm. <laughs> mm. nu jobbar du alld, Spel, allt Ständigt, ständigt denna, Detta här
0: jobb Ja men precis. Det är ja men det är stiligt. I like Tack. it. Det var bara länge sedan ja. man såg hela fejgen. Hej och
2: välkommen till N3 Whisky, podden för dig som vill lära dig mer om whisky, destillerier, nördiga whiskyord eller veta mer om färg Idag sitter vi här med David Kjeder Hallå, hallå Och Mattias Elofsson Ja men hej hej Och själv heter jag Jiron Wolfers och nu åker vi hörni vi har en uh, fråga som jag tror att vi måste besvara faktiskt varför heter podden en trea whisky
0: den tar du Mattias
1: <laughs> ska jag ta du? den Ja, uh, vi... Eh, ja alltså, vi hade ju en mängd olika förslag på vad den här podden skulle heta eh, det ena tramsigare det andra jag förstår inte vad du menar <laughs> Nej, okay. Nej. live in denial Nej, men sen, sen var det väl någon som kräckte att en trea whisky det är ju liksom en, en lagom stor dram som man hänger, häller upp alltså en liten glas whisky tre centiliter, det är lagom mycket vi är tre som gör podden
2: en så. en trea whisky jag går vidare med en, en ja. helt annan fråga mm. en lite mer whisky relaterad sak för så här var det. Jag eh, fick ju någon gång, jag minns inte när av dig David, ett exempel. Eh, och det här den heter Odd Particular Grain från Cameron Bridge. Och när jag fortsatte läsa etiketten så var det liksom som att här har någon skrivit allvarligt fel. Eh, den är alltså 25 år gammal och håller 60,6 procent alkohol.
1: Good lord.
2: Och då kände jag så här, vänta, angels share, ja, det ställ, avdöns de lite alkohol. Alltså, vad hände med de här änglarna? Var de liksom redan packade? Var de franska och stejkade? Liksom? <laughs> vad, vad, vad hände här? Kan en alltså, whisker vara 25 år och 60,6%? procent. Vad händer då? Har de fyllt den med 100% i sprit?
0: Eh, nej, de har inte fyllt den med 100 procent sprit. Alltså, det finns, en, det finns var 97. <laughs> ja, precis. Nej, men det, finns en, det finns en rad olika möjligheter här. Eh, när det gäller just den där virren då, om det är en grain whisky, så är det ju... Mm. Eh, de flesta fat när det gäller malt whisky, de fylls på en alkoholstyrka av 63,5. Mm. Det är verkligen en fråga för en annan dag, för det är... En, det är det kräver typ en hel utredning varför det har blivit så att man, man fyller på den styrkan. Men okay. det, det är i alla fall fall specialavsnitt. Ja, ja precis, fyllningsavsnittet som precis. vi ska vänta. verkligen så. Och grain whisky brukar man fylla på lite högre. Jag tror att det är 67 eller 68 procent. Så det finns en tradition mm. av att fylla på lite högre styrka då.
2: Okej, men då har den alltså legat oss från 68- säger vi då om de
0: har, om de har
2: tagit i. Det var någon som var lite jävlig på jobbet. 69 procent, och sen känner 25 år. Vad hände?
0: Ja, då är det ju så här att den var någonstans i lagerhuset- som, en givet, som ett givet fat ligger spelar väldigt stor roll- för hur mycket alkohol det tappar över tid. Mm. Så att om du har, och också vilket typ av lagerhus du har- så om du har säg att du har då ett jättestort lagerhus där faten står från liksom marknivå till 15 meter upp i luften. Mm. Då kan faten som ligger närmast marken där mm. är luften mycket, mycket och nu ska jag tänka så jag säger rätt här nu då. Vänta lite nu här. Kallare. Var, alltså, jag tänker på hur mycket fukt det är i luften. För att det är, mm. faten vill ju ha, ha balans va? Så att när det är varmt och mm. torrt. Mm. Då tappar eh, faten mer alkohol. Och när ja, det är det, kallt det och blött. Nästan. Då tappar faten mer vatten.
1: Ja, Okej. Okay. Uh-huh. Så att du kan,
0: du kan i okay. ett och samma lagerhus så kan du ha då att faten som är längst ner på marknivå, de kan få mindre och mindre alkohol över tid men faten som ligger högst upp, de kan du då fylla på 63,5% procent, och så uh. går det 20 år och så är de faten på 60%. procent. Mm, okay. det är inte um, det som har hänt här antagligen då. Ja, det är ovanligt i Skottland med de där riktigt, riktigt höga eh, väldigt varma, det är inte ett särskilt hett land liksom. eh, så den har förmodligen fyllts på lite mer än 63,5 och sen så har den då inte legat i ett sånt här eh, Dunnage Warehouse där, där man tappar mycket alkohol utan i ett sånt eh, lagerhus där de har stått högt helt enkelt just det här fatet
1: Så det är liksom vattnet som har dunstat och alkoholen ja, precis. Liksom blir kvar i...
0: Precis, den har tappat relativt sett mer eh, vatten då än alkohol. En liten off-topic här då, för att det finns ju en del indisk whisky mm.
1: som är liksom klar och god och färdig på så här tre år och två dagar. Mm. Har, det, har det någonting med klimatet att göra där då?
0: Ja, just det. det då, då har man med den här att ju, ju varmare klimatet är som fatet ligger i om man säger grovt sett då, ju varmare ju fortare går det mm. Mm. Eh, och ju varmare desto mer sån här angels Share och änglarnas andel eh, mm. Mm. får man så de, de tappar väldigt mycket mer vätska helt enkelt så mm. så mm. 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 Skottarna kommer ju alltid säga: att Det bästa sättet att lagra whisky är i jämn temperatur och lite kallt klimat som av en slumt högre jämntemperatur och kallt klimat i Skottland. Ja, och sen i Indien så sitter de där och bara, okej okay, vi har liksom 40 grader i våra lagerhus mm. och då kommer de och säga Det här
1: är 97% luftfuktighet.
0: Ja, men så är, det här är det absolut bästa för att, för att göra whisky. Så att, mm. men, men i princip så kan man säga att, nej precis, ingen har rätt skulle jag säga, men, men det blir ju, det blir färdigt väldigt mycket fortare när det är, är hett. Så är det ju.
2: Mm. Okay. Mm. Och eh, jag som verkligen trodde att de hade faktiskt skrivit fel på den här etiketten först. Eh, när vi öppnade och smakade den på den så kan jag intyga att de hade nog faktiskt rätt. Mm. <laughs> de var gruvligt stark. Eh, kompisen som jag bjöd eh, sa väl någonting om Nagelax remover Och eh, ja, Jag mm. råkade väl också doppa näsan lite djupt i det där glaset. Eh, så att, eh, Men var den god? Alltså... Ja, det, det var den väl helt okej. Okay. Den var liksom väldigt, väldigt mild i, i sina smaker. Det var verkligen ingen, uh, ingen smakexplosion mm. på något sätt. Så när man kom förbi den där väggen av, av uh, alkohol liksom. Så, ja, äm, ja. så var den väldigt, väldigt mild och, och trevlig. Lite... Det är
0: ju det där är ju också ja precis lite vanligt det där är ju, är ju också en single grain och whisky är ju mycket mildare och inte lika kraftig. Och mm. men en, en rolig grej med alkoholstyrka och whisky tycker jag är att du kan ha en whisky som är Vad var är det på 60 60,6 ja du kan ha en whisky som är eh, säg sju år gammal på mm. 60,6 procent och som är fruktansvärt spritig. Och sen mm. har du en whisky som är 30 år och 60,6. Och den är inte alls lika spritig. Mm. Alltså det, det, det är bara så här med ålder så har det kommit så mycket annat med mm. i, i, i whisken. Jag antar att det är en kemisk grej. Liksom, att det är så här, det är en, precis samma alkoholstyrka är inte alls lika besvärande vid olika åldrar.
2: Det, det, det är
0: fascinerande. Ja. Ja, verkligen så ja. Coolt, så ja,
2: men då fick jag svar på den Då var det inte jag som hade blivit galen Eller någon som hade skrivit fel på den här lappen Nej Det, mm. det var verkligen så sådär Men jag har ju lärt mig om angels share Hallå mm. <laughs> Det var inte rätt nej you must unlearn what you have learned Exakt, Ja, men som yeah. så
0: mycket annat så är det det finns, det finns alltid liksom Men så kan det ibland vara så här Just det Det, är lurigt. Just det. Nej, det var ju väldigt kul, vad roligt mm.
2: Det här förutser ju lite osökt in på nästa ämne som vi tänkte att vi skulle snacka om. Och det är frågan, är äldre whisky bättre?
1: Hur långt är ett snöre?
2: <laughs> ja, så här ungefär. Eller
1: vadå? Alltså, liksom, vad... Finns det ett svar på det egentligen? David, du som vet.
0: Ja, men jag, jag tänkte först bolla tillbaka den lite till er. Lite fräckt där. Vad är er erfarenhet så, jag har ju provat galet mycket mer och, 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 och mer verkligen provat, provat. För att, tycker ni liksom att det brukar vara så klar, här? Jag är ju den här i sammanhanget. <skratt> jo, och, men... Det... men om er erfarenhet är så här att liksom oh, den här var 18 år, den här var verkligen bättre. Eller hur, hur har ni vad är era erfarenheter så? Bara? Ja, alltså... <skratt>
1: Jag har, ju, jag har ju druckit en del whisky som är väldigt ung, som jag tycker är väldigt god. Sen är det, om den objektivt sett är bra eller dålig, det är liksom ointressant för min del. Eh, det kan ju vara fyra år och smaka helt fantastiskt. Sen har jag ju smakat några antagligen här hos dig eh, som är riktigt, riktigt gamla. Och de är ju bra på ett annat sätt skulle jag vilja säga. För att det, mm. liksom, det finns ju en. en Komplexitet i alla smaker och liksom någonting annat som händer. Sen har jag mm. ju faktiskt också smakat en del på, på mässor och så där riktigt gamla grejer som bara. bara... Ja. Var väl? Ja, Vad väl
2: god. Var väl okej. Så inte speciellt. Mm. Nej, men jag håller med, Mattias. Jag tror att merparten av den whisken som man kanske. Som jag också har, har druckit, den är väl liksom så här liksom, mellan. 10-12 någonstans ditåt som de flesta verkar ha strävat efter, men jag tycker det var jävligt häftigt att dricka, liksom yngre grejer som är, är de är jävligt roliga på sitt sätt um, och ibland nu mer tycker jag man blir mm. lite förvånad när man får prova vad var det du fick prova någon, ma- nej, någon high coast tror jag som var tre år och två dagar som var det oh. Nej men väldigt ung och, och ändå smakade väldigt väldigt bra men det är klart att det kan bli an, andra saker som du säger med, med äldre whisky. Frågan är ju mm. bara, nästan gjord för att provocera lite grann. För att det, många tycker ju fortfarande så. Det är klart att det, man kan ha andat liksom nästan över någonting som är gammalt.
1: Ja, ja. Det finns ju någon sorts liksom, så här romantisk bild av att men, mm. den här gjordes då och då. Och det har gått så här många år sedan dess. Och de som botulerar mm. lever inte längre och bla bla bla. Sådär. Mm det blir mer en historia Sen om det, vad det har för påverkan av liksom, drickupplevelsen det, det är ju jättesubjektivt
0: mm. Mm. Ja, för jag tycker den där är, är jätteklurig eftersom det alltså det finns ju inget givet svar tycker inte jag heller en sån här, att man kan säga ja eller nej på den, på den frågan uh, mm. och jag tycker precis som du sa Mattias att det, de är det är olika saker liksom som man får. Med olika djur. Ja, precis. Så jag, jag tror att, att om man skulle prova liksom 48 åringar och, och 40 25 åringar. Och så skulle man eh, ge dem enbart till såna där människor som jag själv, som sätter poäng och så. Och så skulle vi inte veta åldern. Alltså det skulle vara helt blint. Mm. Mm. Då tror jag liksom att de där äldre whiskyerna kommer förmodligen i snitt få högre snitt. Att de kommer få högre betyg generellt. Men mm. därför att du, man tycker att det är häftigt med de här när, det, när den, det som händer efter väldigt lång tid med det här liksom att det är så många nyanser och grejer. Mm. Men det finns ju otroligt mycket gammal, dålig whisky. <laughs> Och det finns otroligt mycket ung, svinbra whisky. Ja. Så att det är ju verkligen inget eh, kvalitetstecken när det står liksom 25. eller Det är också gränsen lite grann med så här, vad som är, vad är gammal whisky. Är det vi ja. 30? <laughs> Då, ja, just det. Så.
2: Men en fråga där är ändå, liksom, att har den yngre whiskyn blivit bättre på senaste åren? Att det liksom görs mer mm. färdig whisky liksom, som är 5, 6, 7 år.
0: Jag, jag tror man kan tänka sig så här: Att, att många av de destillerier som börjar, som har börjat de senaste tio åren, de har nog haft eh, ofta, särskilt om det är i Skottland, och de har liksom haft konsulter som har varit där som har hjälpt dem att ta fram en sån sprit som ska mogna fort. så det finns ju grejer man kan göra i produktionen och det finns specifika typer av fat man kan använda som gör att det liksom det kommer kännas som äldre än vad det är men sen om det är liksom bättre eller inte alltså det finns ju människor som som i princip säger att allting som destillerades före 1975 då var det liksom då gjordes det bra, ja, those were the days liksom det <laughs> <I laughs> ja <laughs> jag kanske inte just det
1: är, är whisky motsvarighet, det gjordes ingen bra musik efter 1969
0: ja, precis <laughs> ja, <eller hur? laughs> och de är extremt kunniga och sitter ju dessutom på en typ av flaskor som, där, där vi andra kanske inte riktigt alltså de kan ju skriva saker som så här det här är ett typiskt uh, uttryck för hur uh, för fat från Ardberg som fylldes 1974. Man bara mm, var kul för dig då som har provat 30 sådana whiskys liksom man är så här, det där kommer man ju aldrig okay. ens få vidröra liksom. Mm. Så att det finns ju de som, som i princip säger it's all gone to shit liksom. alltså, ja. allting var bättre för du, uh, David. ja. David.
1: Var inte du på någon sån här skön provning nere i var det Göteborg eller Malmö där var någon så här samlare som skulle men det finns en flaska kvar av den här och den är världens äldsta whisky eller någonting så där världens dyraste vad fan var det?
0: Ja, ja jo, jag fick, jag fick uh, vara med och prova en, en Mortlack som var 75 år gammal och då snackade vi 75 år på fat inte att den butellerades för länge sedan utan ah, det okay. är väl fortfarande den äldsta whisky som har butellerats uh,
2: någonsin Cool, men tog du is först och sen Coca-Cola, <laughs> eller hur?
0: <laughs> <Precis. Nej. laughs> jag, hade, jag hade min enda centelit lite där. Det var direkt på med eh, inte för att det är fel att blanda eh, whisky med Coca-Cola men kanske inte just den då. Och nu är
1: Boråsan, som vi säger i Borås. Kostar det något, eller?
0: Ja, ja. men med de där grejerna så blir det ju, de blir ju bara absurda. De är ju, jag brukar tänka på dem sorry. så att de är ju knappt whiskys. De, det där var ju extremt liksom att de öppnade en sån. De är ju gjorda. Mm. Alltså, den där kostar väl en kvarts miljon eller något sånt där, den där flaskan. Oh, alltså, det, är ju, det är ju bara, det är ju inte liksom det, det är jag som, som höftar men jag menar definitivt ja. över 200 000 i för den, här den liksom ja. Du, var den god då? Ja. Eller? Den, ja. den
1: var ju svingo <laughs> Den var faktiskt <Ja>, det, var <laughs> det. Damn. <laughs> men det,
0: det säger någonting om, om, alltså det var ju Gordon McPhail då som hade gett ut den där en, en skotsk väldigt välrenomerad gammal oberoende buteljerare de mm. hade ju haft koll på det där fatet eh, i, i över 20 år liksom och provat det okay. då och då och, så att de skulle inte ge ut något som, som inte var okay. bra men det, det var ju fantastiskt
1: Men du, jag, ha, jag, jag hugger på ett ord som du sa där. Du sa oberoende buteljerare.
0: Vad är det? Oberoende buteljerare? Ja, alltså, om man tänker så här att man är... Det brukar alltid bli just det exemplet. Säg att man är Diageo eller Ricard eller de här stora ägargrupperna som, äger, som mm. äger jättemånga destillerier. När mm. de ger ut sin whisky... Alltså när du går och köper en Lafroig och det är det där vanliga klassiska Lafroig-typsnittet när de ger ut en Lagavulin 16 och sådär. De kallas då för officiella buteljeringar. Så att när du går på och bara plockar någon slags standardflaska på systemet Mm. och det är singelmalt då är ju sannolikheten 99,99% att du har plockat en officiell buteljering den är utgiven av de som äger destilleriet
2: okay. ja, det måste ju vara det absolut vanligaste <hör> ja, sättet, det är det absolut liksom.
0: vanligaste då. och sen så finns det ju en massa firmor då som köper på sig eller låter fylla fat med whisky som de har i sina egna lager och de där är då oberoende buteljärare så de kan ge ut en Ja, kanske inte en Lagavulin, för de är så petiga med att man inte får skriva ut destillerinamnet. Men mm. de kan ge ut, då som Gordon McPhail, de ger ut Springbank och Mortlack och allt vad de heter. Liksom. Springbank okay. var i återigen ett dåligt exempel, för jag tror inte de ger ut så mycket Springbank. Men, eh, okay. så att de, Det står destillerinamnet eh, nästan alltid på de där utgåvorna. Eh, men det är inte de som äger destilleriet som ger ut whiskyn.
1: Men, men, men ägarna är okej med det. Liksom.
0: Ja, alltså allt fler ägare är mer och mer petiga. Så att vissa distillerier är väldigt nogsamma. Alltså om du, om du, man tittar nu till exempel på Highland Park blivit jättenoga med det där. Så att det finns en massa oberoende whisky som är så från en Orkney distillery. Ja, och det finns typ två, eller hur är det? Ja, precis. Bespåkning. Det finns Highland Park och skapa då, liksom. Ja, okay. eh, Glenmorangie och bli? Glenfiddich är väl andra exempel på såna här. Där det, där det tror jag finns i princip nästan noll oberoende butelleringar. För men, de har men, aldrig velat sälja fat till, till liksom, nej, eh, andra människor. Nej, precis. De vill mm. stenhårt kontrollera varumärket. Men jättemånga andra destillerier, det där... Alltså, Hela grejen växte ju fram genom någonting som heter brokers alltså de som köpte och sålde fat mellan olika ägargrupper. Mm. Så först fanns det massa folk som satt på de köpte alltså ägargrupp A vill göra en blended whisky men i den ingår det masser med whiskys från ägargrupp B. Mm. Och ägargrupp B ger ut en blended whisky med massa med whisky från destillerier som ägs av ägargrupp A. Det där skapade en marknad för en massa brokers som då köpte stora paket av fat och sen sålde vidare och bara köpte och sålde fat. Okay. Uh-huh. Och sen blev singelmalt liksom en stor grej och många av de där brokerfirmerna då var så här: hej vi kan ju ge ut den här whiskyn själva. Ja, just det. de satt på sådana lager då. Ja, men precis. Och som vissa firmer, som Gordon McPhail har ju funnits och gett ut whisky. De har ju gett ut singelmalt, åtminstone när den kom Connoisseurs Choice-serien, typ 1969 eller något sånt där. Så de okay. var ju jättetidiga. Oh. Men själva firman är från 1895. Ja, ja, ja. Så att... Är det sant? Oj, okej. Okay. Hmm. Och sen finns det en massa olika, det finns jättestora firmer. Som är oberoende buteljer, och sen så finns det jättesmå som kanske ger ut två whisky som året, liksom. Ja. Mm. Uh, så att det, är en, det är en enorm djungel. Eh, när man väl letar sig utanför de här vanliga officiella buteljeringarna. Då, då finns det, jag menar, det måste finnas typ 1000 oberoende butelierare. Oh, ja, och, och då är frågan liksom så här, hur får man tag på en bra oberoende buteljering? För det är ju knappast så att man kan
2: stolpa väg till systembolaget och hitta, ja liksom, oh, kolla det här är någon annan som heter utan. Ardevägg, eller?
0: Whatever. Ja, alltså de, är, de brukar ju finnas i beställningssortimentet ändå. Alltså, jättebra mycket intressant whisky är ju... Jag menar inte så som att den som står på hyllorna är ointressant. Men det finns ju ett enormt mycket större utbud om man bara tittar på hemsidan istället. Och, och kan mm-hmm. tänka sig att tjå sig mm. fem dagar liksom när man får sin flaska. Mm-hmm. Då finns det ju hur mycket som helst. Då kan du ju slå på ditt eget favoritdestilleri och sen så märker du att... Hoppsan, jag fick liksom 14 träffar. Mm. Och då kommer de inte vara för allihopa liksom utgivna av ägargruppen. Okej. Okay.
1: Okay. Det gäller lite grann mm. att veta vad det är man ska leta efter också.
0: Ja, många har ju, går ju på destillerier. Sen kan man ju gå på att man, om man har hållit på länge så kan man ju kanske utveckla någon slags kärlek till den eller den buteljeraren. Ja. För de är ju, det är ju ingen snack om saken. Liksom, de är ju olika bra. Ja, mm. Och de har olika mycket kontakter och får olika mycket tillgång till fat och sådär. Ja, ja. Um, uh, uh. Och sen kan det, det kan ju vara bland så här, supernördar att man bara, va? Tycker du? heads är en bättre oberoende buteljerare än Adelphi? Och sen så, fight, like, fight, fight! Liksom. <laughs>
2: uh, okay. uh, Men du, hur är det? Är det väldigt mycket dyrare ofta? med? Att-
0: alltså de är ju oftare singelkaskbutteljeringar, okay. eller jättesmå blandningar av typ två fat, så att de är väl generellt lite dyrare, men mm, inte mm. så där så att det måste bli, bli galet. Mm. Men det är klart att om det är singelkask så är det ju mer unikt ja, det och det är litet och begränsat och sådär, så då kan det ju vara lite dyrare. Mm, ja. Spännande, det kan jag bara prova Nej, men det roliga för mig då tycker jag med det här, är att det ger ju liksom det ger ju helt andra uttryck för ett destilleri. Så att du liksom har druckit om man säger, när vi började med whisky var det Lafroig 10 och sen var flaskan slut och då köpte vi ja, en ja, Lafroig 10. Och sen så tog den slut och då ja, 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 köpte ja, man en Lafroig 10. <laughs> <Fantasin> flödade, liksom. <laughs> ja men verkligen. Men om man, om man inte vet något mer än, än bara det... Då mm. kan man ju mm. först gå till andra som är röka Men man kan ju också gå till liksom oberoende buteljeringar av Lafroig. Och då kommer ju de Så smaka man då får, jätteolika.
1: Man får liksom en annan, en annan bild än den officiella bilden liksom av ett destilleri.
0: Ja, men precis. Och de, och de kan vara svinbra. Och de kan ju helt ärligt vara skitdåliga. Det är ju, ja, okay. det är ju mer... Folk brukar säga så här: det, All den intressanta whiskyn kommer från oberoende butellerare. Uh, uh, uh. Jag uh. tycker väl att det kan vara fantastiskt, men det kan också vara skitdåligt Okej. Okay. Kanske inte från de här största firmerna. De, de har ju kontroll på sina grejer. Liksom. Men, men det finns definitivt en del uh, usel uh, oberoende bottlerad whisky. Ja, Okej, okay. spännande.
1: Veckans ord. Och den här veckan så vill vi att David ska prata om Hogshead. Ja, det var svinigt.
0: Det måste inget avsnitt utan lite gubbhumor från Goiron. Nej,
2: herregud. Det är så så ska så redan
0: eh, Ja, Hogshead... Det, eller som vi extra nördar säger hoggie oh, oh, okay. eller som förkortningsmänniskorna säger hhd. The oh. hogshead är en fattyp. Right. Och uh, det är en uh, om man säger så här barrel är det som bourbon lagras i. Det är fat på 200 liter. Mm. Sen finns det butts som är större som är sheriffat på 500 liter mm. och däremellan lägger sig hogshead på 250 liter ungefär. Okay. Okay. Och de är antingen specialbyggda för att fyllas med sherry och användas som sheriffat så det finns hogsheads eller så är de bourbon hogsheads och då är de att man har byggt om då man har tagit en, en Bourbon Barrel och sen så har man eh, helt enkelt plockat isär den och sen lagt till några extra stavar och byggt nya fatbottnar till den. Och då är man en ganska enkel... Mm-hmm. För att en, en barrel var 200 liter bara, och så bara recappa. Ja, precis. En barrel är 200 liter och, och om du bygger om den, vilket går ganska raskt om man är en, en duktig tunnbindare, så kan du göra... Du kan liksom ha x antal barrels, då och så kan du få hogsheads av dem. Och då kan du använda samma lager yta för få helt enkelt plats med mer sprit.
1: Okay. Så att det är uh-huh. ett
0: ekonomiskt, uh-huh. eller det var ett ekonomiskt smart sätt att göra. Tills för, att, nu vågar man ju aldrig ta gift på de här sakerna när det började ändras, men i alla fall definitivt för 20 år sedan och kanske också för 15-10 år sedan då var ju Hogsheads det vanligaste men sen blev det så dyrt med tunnbindare det hantverket kostar mycket helt enkelt så numera så är barrels vanligare faktiskt att man inte plockar isär dem överhuvudtaget när man skeppar dem från USA utan man tar dem hela och så fyller man bara på dem Men så hogsheads, är, man kan inte veta att det är det ena eller det andra med cherry och bourbon. Men det, är, det kan vara specialbyggda, men det vanligaste, åtminstone för då var de här bourbon hogsheads.
1: Gör det någonting för smaken? Det här med att det går att fylla mer spritig?
0: Ja, men det är precis som när vi pratade om det här med att det är varmt i Indien. Så, så funkar det som så att ju större fatet är, desto långsammare går det. Så att okay. en uh-huh. det, det blir, och det, blir inte heller, det, det är lite klurigt det där, för man kan inte säga så här, du har en barrel och då har du tio år och då är det precis samma sak som en Hogshead i tretton år. Utan det blir olika stil på whisky, uh-huh. definitivt. Men det går, alltså, mognaden går lite långsammare för att få tänka... Typ mängden sprit och mängden ek som spriten vidrör.
1: Ja precis. Jag skulle precis fråga det. Kan det ha med det att göra att det det, det finns mer beröringsyta i ett större större fat?
0: Tänk dig teoretiskt att du skulle göra ett jättetramsigt 200 liters fat som var 50 meter långt och jättesmalt. Mm. Uh, det vet, bara som en, som en plojgrej. Så här, Jag har byggt det här crazyfatet. Då skulle ju englarnas andel skulle bli väldigt hög för det första. Men sen skulle ju spriten bli klar väldigt fort. Ja, så det är mycket det, kontakt- väldigt trärt. mycket så. Precis hur mycket ek man har. Så det är därför många uh, nya destillerier, framförallt i Sverige, mm. kör ju de här privatfaten de säljer till privatpersoner. Och de är ju alltid väldigt små. Ja. Så att man kan säga till någon Din whisky är redo på, på liksom fyra år Det är svårare ja. att, att sälja in vad snackar vi då?
1: Är det 50 liters? Eller?
0: Ja, alltså High Coast kör väl på 42 liters fat och ah, okay. mm. Macmyra kör traditionellt med 30 liters fat för de här, just när de säljer till privatpersoner då. Det är ju liksom mm. en bag in box. Jämförs, okay. ja, ja, men precis. Och då går det fortare. Alltså, det, ja. <laughs> en bag barrel är väldigt speciellt. <laughs> precis så. <laughs> ja. Och de är ju väldigt speciella och ovanliga alltså de är ovanliga i Skottland sådana där väldigt små fat Men
2: sen kommer Batts då som var 500, sa du, eller? Finns det ännu större fat?
0: Ja, alltså hur är det nu? Nu sätter du mig på pottan här Hur är det med Punchen? Kan kan jag vara själv? (laughs) Så det finns ju några som är Madeira-fat som heter Drum de kan vara ännu större men de får inte vara större än 700 liter. Då, okay. då är det olagligt att lagra whisky i fat uh, som, okay. är, som är som alltså som kan eh, ta mer än 700 liter, som har en kapacitet på mer än 700. Vet du vad det där kändes som? Det där kändes som
2: en helt ny mm. lag faktiskt skriven
0: ganska Nej.
2: kanske får Nej, året. Nej det gör det faktiskt inte alls. Det känns som ja, någonting självt från Hedenhös som mm. han kom på att. Fundera 700. För att då. Ja precis. Ja. Vi inne på samma sak mot ja.
0: Intressant. Hoxet, alltså. Tack. Mm-hmm. Att, ja, nu är jag också Man kan. Får jag bara lägga till en grej bara Nej. för att, så att Nej. folk <laughs> förstår att man slutar <laughs> aldrig lära sig. Ja, kör. Det finns Nej. också såna här läskiga saker som Dump Hogshead, Remade Hogshead och Machine Hogshead. Men det är cirka fyra personer i, i, i Sverige som bryr sig om skillnaderna mellan de där olika sorternas Hogshead. Så att, mm. Det, det tror jag vi bara väntar med.
1: Ja, då har du nämnt det och så kan ja. de fyra personerna, om de nu lyssnar på det här, det. skriva in eller höra av sig så och kan vi ta den diskussionen. Då. Ja, precis, ja, precis. Då kan de få berätta ja. mer. Ja. ja, mysande. De här fyra. Det blir lite härligt avsett.
2: Och med det är vi inne på veckans testeri och eh, ja, vi måste ju nästan be om ursäkt vi eh, fuskade lite här förra gången tror jag det var eh, med att eh, vi fick fem minuter på dig att snacka och snackade det var ju helt åt pipan ska ju vara tre, det är ju sedan gammalt
0: det är Så jättegammalt Eller, sen, ända sedan hela tiden nästan, sedan 20 år tillbaka har vi sagt tre minuter Ja. Så jag vet inte vad som hände det, var, det blev,
2: det blev mm. fel helt enkelt Mattias, har du lust att att trycka igång Tidtagare ut och berätta för David Vilket desseri han faktiskt ska berätta om
1: Okej, okay, David. Du ska berätta om distilleriet kavallan. Du har tre minuter från och med nu.
0: Go, go, go! Go, go, go! Och han visar upp klockan här. Vi kör ju det här i coronatider så att vi för första gången spelar in ifrån varandra. Så att vi sitter i Google Hangout här så jag kan se den där klockan. Och där har redan 15 sekunder gått och nu måste jag berätta om kavallan. Kavallan är På ett sätt att se det världens mest framgångsrika destilleri. Hur då? Jo, det är så galet ungt och så galet stort redan. Och och säljer så så fantastiskt bra. Jag kan tänka mig att Kavalan grundades typ 2005 kanske. Oh, Så det är jätte, jättenytt. Det ligger i Taiwan och har redan kommit att bli ett av världens största maltdestillerier i termer av kapacitet. Oh. De gjorde någon sån här utbyggnation för några år sedan- och nu kan inte jag i huvudet så här hur många panner de har. Men, men liksom de har ju <laughs> precis. Det är ju det som är meningen lite med de här. Jag ska liksom inte Nej. hålla på att läsa på och, och ha full koll från början såklart klart. Eh, men det är ett jättestort maltestelleri, och de har ju den här apropå det här med hur fort saker och ting lagras. De har ju väldigt, väldigt varmt i Taiwan, så det går ju undan liksom, med lagringen. Men det går ju bra också. Mm. Så alltså, vet jag vet, så har de fått
2: massa med priser och grejer för, för bra och god whisky.
0: De har fått massa med priser, och de har vunnit. Alltså priser kan man alltid vinna. Men de har vunnit även väldigt så här hög prestige nörd-priser. Mm. Eh, Uh, där, där är även är liksom inte bara såna här branschorganisationstävlingar. Uh, uh, de är också väldigt häftiga för att de har det som kallas för core range, alltså standardutgivningen alltså de vanligt tillgängliga flaskorna. Mm. De är, vad jag vet, det enda destilleriet som har single casks som del i sin core range. Så de här som heter solist då. Mm. Det är ju mm. single casks. Okay. Så att de har Solist Cherry, Solist Bourbon, Solist Vinho Baric. Och... Okay. Eh, men det, det är häftiga med dem tycker jag som, som gör dem så intressanta är redan det att de är så vansinnigt framgångsrika och säljer så väldigt, väldigt mycket sprit redan. Efter så här få år i branschen, så. Coolt. Men är de gott då? Ja. Eh, Jag tycker att det är gott. Jag tycker kanske att folk tycker att det är ännu godare än vad jag tycker att det är. De är ofta fantastiska, men de är också väldigt, väldigt mycket fat så att säga. Det är väldigt mycket faten som talar där. En sista grej. Nu är det två sekunder kvar. Det har också kallats för Jonshwan Distillery och King Car Distillery. Men numera säger man bara Cavallan bra
1: i, i tid där David, även fast du flamsar bort 15 sekunder i början <laughs> ja, ja. Ja. jag måste då komma med en confession som jag är lite grann det är i gänget här att, eh... <laughs> jag har ju alltid trott att Kavalan var finskt
0: mm, Kavalan <laughs> mm, Kallimala. Kallimala. Ja. Kallimala, Kavalan Kavalan ja, så. Ja. så kommer du här och drömmer till med Taiwan ja, men ja. nu ja, ser Nej, men det är ju fler Jaha. som lär sig. Det är inte bara våra lyssnare som lär sig saker här i, i, i Det är alltså. Det är ju fantastiskt. Nu ja. får vi se ja. till att prova den
2: här finska whisky-sorten. Mattias, äh. <laughs> det måste vara ett mission. Jaha. Mm. Jag tror att är det är någon som har någonting att tillägga. Annars så tror jag att det här är avsnittet för idag. Äh, ingenting.
1: Vi ska dricka finsk whisky från Taiwan. Mm.
2: Och sen äh, får jag bra. Förlåt, det är helt mm. strålande Eh, Absolut ja, Tack ska ni ha för att ni har lyssnat eh, Ni hittar eh, mer informatsnittet På m 3 4 Där kan ni också komma i kontakt med oss Om ni vill mejla oss och ställa frågor eh, Som bara allmänna Oskällningsord Eller kanske ett litet raro Gravare, säg hej då Hej då <laughs> Vi ses, hej